0: 分享酷儿吹水的快乐，大家好，这里是酷儿快乐水，我是手动贩卖机，我是老直，今天我们要来聊的是《蚁人三》，那你的评价怎么样呢？嗯，我的评价是很漫威，像《银河护卫队假日特辑》一样的很漫威吗？对，所以你给的评价是就像《银河护卫队假日特辑》一样是吧？嗯，我给的评价也是，我在写文章嘛，然后呢，我就想想到一个绝妙的开头，大概的意思就是想表达说，他作为一部白人男性主演的好莱坞电影，直接就是可以排到咱们这边《复联四》后。的漫威电影，也就是第四阶段开始。的这些电影里面的前三名，我觉得是没有问题的。哇，这么厉害！不是我，我是说，是咱们这个地方。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯、呃，呃呃呃、我是看了评分，也是差不多是这么个意思。他
1: 评分很高吗
0: ？呃，没有很高，但是因为你众所周知，第四阶段的评分都很差。嗯、呃，所以我看了一下《蚁人三》，昨天是开分的时候，六点四的时候，我就看了一下，说是排在《蜘蛛侠三》跟《奇异博士二》后面的，就非常的毫无意外，就是。是排到了前三名咯，好高啊！对，但是我自己就觉得还好吧，我我可能就给他打了个三星这样子，嗯，就是也不是说特别烂，也不是说特别好，就是这种食之无味，弃之可惜的这种水平。就是你要去延续到第五阶段，你要去看这个复联五康王朝，然后呢，那你就蚁三那你是一定要看的，对，就是这么一个弃之可惜法。但是呢，你看了之后呢，又觉得没有什么意思。
1: 就这种感觉，嗯嗯嗯嗯。那你要不要讲一下，你觉得他是哪里不足的？很明显。不足的很明显，就剧情啊，剧
0: 情感觉特别的老套，就很很俗套的那种，就你也挑不出它的特别大的毛病，但是你也夸不出它，就是说你觉得它很亮眼的剧情，就是呃，你感觉你都能想到它的下一步会发生什么事情，这种感觉就非常的俗
1: 套，这个剧情就就很老，嗯，就是模板写出来的。我也是有这种感觉，就是特别是在看了第四阶段这么多比较多的类型尝试之后，再看这一部电影，就是。感觉坐在电影院里面又有一种时空穿越的感觉，好像又回到了很久以前，在电影院里面看，呃，最开始的漫威的那种感觉，就好像又写着写着又写回去了。没有第四阶段其他的作品给我的那种呃新鲜感或者突破性，而且跟蚁人自己的系列来比较的话，感觉也没有前面，特别是第一部吧，可能第一部会好一点，嗯，甚至没有达到他自己系列的那个水平。就
0: 我觉得第一部是他最好。然后第二部已经就是很让人没有记忆点了，然后第三部仍然是那个那个状态吧？你还记得第二部演了什么吗？除了米歇尔·菲佛被救出来，然后。后面他们被弹指弹掉之外
1: ，我记得他们的别墅
0: 哦哦， oh, oh, 他们那个房子变小了，然后拿成行李箱拎走那个吗？对，我就看到网上有没有人说，就是这是一个 bug， 因为他好像在第一步的时候就是说体积或者说你这个整个东西缩小了，但是你的质量是不变的。然后呢，到了那个房子的时候就就变了，这个设定又改了
1: 。但是它第一步的那一栋研究蚂蚁的大楼，它也是这样拖着走的呀？
0: 不是研究蚂蚁的那个大楼。是第二部吧？是吗？是啊，我
1: 怎么记得是第一部就有了
0: ？那最后才有别墅变出来啊。第二部的时候，然后那个他们把那个蚁人从家里面救出来，因为索克维亚协议，然后他被关在家里面嘛。蚁人他们就开着那个车，然后他们他那个皮姆跟他女儿就是被通缉了，然后他们就要把他们那栋房房子带走，因为那个房子里面有量子领域的隧道，然后他们可以去到通过这个去到里那个量子领域去救他妈。所以他们就把那个房子给缩小带走，因为幽灵他们在追杀，他们要那栋楼。对，这是第二集的内容。你
1: 这不是记得挺清
0: 楚的吗？我是后来看了人家就是。就是我又回去重温了一些拉片，好，我现在知道了，他就是吃设定嘛，他就是房子又变成现在就是质量又会变了，除非他们就补个设定说，第一部跟第二部里面我的皮姆粒子又升级了，能够跟着它的体积一样变，可以啊，他他这样子研
1: 究也没有问题啊
0: ，也行吧，但是我觉得主要的问题可能是因为三部蚁人的编剧都。基本上就是都是不一样的，所以就就感觉比较容易吃设定吧。反正我们就说回到这个跟《蚁人二》差不多，或者说比《蚁人二》还要差的这个点。反正就是让我觉得看到那个沙漠里面的，又觉得很像沙丘，然后还有还有像星战吧，主要是比较像像星战，太星战了。那些就是你把那些人移到星战里面都不会有任何的问题的。其实
1: 看预告片的时候就有一点星战的
0: 感觉。是啊，然后。然后到到正片里面，没想到真的是这样子，
1: 就是说他去到量子领域，我还是蛮期待那个量子领域的，因为他也算是现在比较前沿科学的一个很热门的领域。然后通常像这一些科学研究什么的，就科幻片就很喜欢拿来用嘛。然后我们就是可以借助科幻片去对这些概念进行一个想象，不是说进行一个还原，因为这个是科学家做的事情，不是这些拍电影的人做的事情，所以就是进行一个想。想我觉得是很有趣的事情，但是这一次的量子领域，感觉它只是稍微用到了一点点那个量子力学上面的概念，但是在这个。异世界的构造建构上面就没有太去跟量子领域好像没有太多的瓜葛，就更像是像星球大战一样是一个外星球。对，对因为像是量子领域的话，可能大家进行研究的是一些原子啊、量子啊这种很细微的东西嘛。但是它呈现出来的感觉，就里面的生物就只是奇形怪状了一点的外星居民，就没有太多这种量子的特色吧。当然。它里面好像有一个外星居民，我觉得长得还是不错的。谁啊？就是那个西兰花，不知道是谁，不是西兰花，怎么可能是西兰花呢？不过西兰花看起来也还行，但是我觉得有点密孔，密孔肯定是密孔啊！它满头都是眼睛，就是那个只有一个镜头，它是脸是白色的，嗯，然后就有点像是缠了很多绷带，但是那些绷带不是缠上去的，它是有点分裂的那种，那个那个还蛮好看啊，其他的。就是一般般的。感觉
0: 我觉得那个探照灯长得也蛮帅的呀。
1: 哪个探照灯啊？就是刚
0: 出来的时候帮他们把那个大虫子杀掉的那个探照灯啊
1: 。哦，它叫探照灯吗
0: ？不是我给它起的名字。它的那个头的质感还不错。对，两个玻璃罐子，感觉出玩具的话，就是会很想让人种草那种感觉。
1: 对对对，他们这些外星生物比较适合出玩具，就是摆明了是要来出周边的了。但是不会有人出这个周边的、啊，我觉得方口会出吧，他顶多就出个探。照灯不错了，你还想要他把上面的居民全部出完？对啊，我没有说
0: 他要全部出啊，他肯定就是出那些主角嘛，有台词的、有有有戏份的那些人来来出那些玩具而已。那个果冻也挺好玩的呀，
1: 是挺好玩
0: 的。我就感觉他是有一种，漫威现在就是知道说萌宠这个东西很抓人，是从哪里？是从军队开始吗？还是从哪里开始？是从 Groot 吧？
1: 萌宠这个东西是整个好莱坞都知道吧？现在所有的电电影里面都会有一个萌宠，对
0: ，但是但是我就觉得他们现在就是越来越有这种感觉啊，就是都要塞一个这种东小东西，可爱的小东西。嗯
1: ，也不是很可爱吧？他。
0: 我觉得他挺可爱的啊。他最后面说“我有动了”，那
1: 个。<笑> OK OK， 也算也算是也算是一个吉祥物了。嗯、呃，对、啊，就是就吉祥物嘛，说错了。哇、啊，反正就是对于量子领域的呈现还有想象，我是觉得比较差，就还不如奇异博士。之
0: 一里面，他把它打进去那个什么东西里面，然后它在里面就是飞来
1: 飞去。我觉得那个倒是更更好玩，更有想象力一点。这个的想象力感觉就有一点老套了。嗯嗯嗯，特别是在我们看过这么多科幻电影之后，包括看了这么多漫威之后，还有的就是我觉得他这一部。我之所以觉得它特别漫威，是因为它可能，比如说跟《黑豹2相比的话，《黑豹2的话，我是觉得它的文戏做得很好，然后文戏的比重多，这个并不是一个漫威电影的特点。相反，漫威电影其实蛮少文戏的，或者是说文戏不会占据超过 50% 的的比重。然后这一部《蚁人3呢，我就觉得它的文戏就是真的很少很少，基本上从一开始就到最后都是很多。多的这个大场面 CGI， 嗯，感觉它就是很像以前的我们刻板印象中的漫威吧，也不是说刻板印象吧，反正就是可能别人看漫威就觉得是这种大量的 CG 特效堆起来的特效大片，所以这部给我的感觉确实就是这个样子，嗯，没有太多的空间，或者是说没有太多的时间去讲这些人物，嗯，就很着急，就一下子到这里，一下子到那里，然后从头打到尾。而且呢，他们的打戏哦，因为这部跟《黑豹二》就是太近了，所以我我总是会拿它跟《黑豹二》相比。别人也是，是吗？不是，因为别人会说这部比《黑豹二》好太多了。哦， oh, 是吗？对我又在小红书上看
0: ，因为小红书你你点了一个一个 tag， 或者你看了一个，它就会一直给你推同样的东西，同样的差不多的内容。然后呢，我就会一直看到，就是说啊，这部真的还还 OK 啊，还不错啊，比黑豹二好太多了、啊，很好看啊，很爆米花，就这种感觉
1: 。嗯，确实很爆米花，就是它它适合你周末的时候，真的是就是跟朋友出去玩一玩，然后就去看一部电影，就是、就是这样子，就是很很娱乐的感觉，
0: 也不是。很需要用到脑子，对对对，就是它剧情也很简单。虽然他在讲一个多元宇宙或者量子领域，但是它的剧情
1: 实在是很简单，不知道为什么，<笑>非常非常简单。抱着不同的预期去看。那就是会有不同的结果。如果你抱着就是想要看《蚁人三》这样的预期去看《黑豹二》，肯定觉得什么东西啊？对，好浪费时间，还三个小时呢。然后，如果你抱着去看《黑豹二》这样的期待去看《蚁人三》，又会觉得什么东西啊？嗯。然后还有就是刚刚讲到的是很多大场面的 C G I 特效嘛，我有想到像是在《黑豹二》的话，大家一直在诟病他们的一个点，就是说他们拥有高科技，但是他们还是使用肉搏。这个说法已经。从2018年《黑豹》第一部，然后一直说到现在，然后我就在想这个事情，因为就是如果特别有有的时候，我们看到很多这种电影，虽然他说是高科技，但是我们看到里面的一些打斗场面，他还是选择近战，其实是因为在考虑一个观赏性的问题。武术指导或动作指导的话，肯定是近战好设计过那个激光，就是射击类的这种枪，因为射击类这种射击枪的话。放到电影大荧幕上面看，它就是会有点塑料了。然后就是这一次《蚁人三》给我的感觉，就是它都是使用一些远程射击嘛。然后虽然康的那些士兵特别多，已经是人海战术了。然后他的那些机关枪也特别多，射出来的激光束也特别的密集，就在那里转着三百六度全方位的在射。但是你看起来的感觉就是很没有那种紧张的感觉。对。可能还是涉及到一个想象力的问题，因为像蚁人的话，它就是变大变小这个功能嘛。变小的话，它的能动性还是蛮强的，就不会太容易出现这种审美疲劳。但是变大的话，感觉就是会比变小更容易疲劳一点。就是说，它变大的这个视觉，我们在《蚁人2、美队 3， 还有啊、哦《复联 4， 都就是反复看了三次，然后我这一次再看的时候就觉得重复了，就是它。他没有给到一些更新的方式，嗯，确实所有的英雄都会有有他们重复使用的技能，但是我们放到电影上面的话，你不能每次设计都是这样子，这样子的话就是会呃这个观赏性就会急剧下降，就没有新鲜感嘛。对他这一次就也是变大了之后直接。平推，对对，就慢慢的走过去，这确实是感觉观赏性是大大的下降了。我还是记得他的、呃、蚁人第一部的时候，他变小之后进那个浴缸里面的那一段拍的还蛮蛮有趣的，而且是漫威第一次去探索这个微观的世界，然后就觉得那一段确实是给人一种很新鲜的感觉。但是到后来的话，蚁人这个角色就他的技能就越来越尴尬了，就每一次他的。用武之地好像就是变大，就没有再给他设计一些更加灵活，或者是说更加有智慧的战斗方式。对，或者说你变小了，
0: 你去骑一些量子领域里面的生物啊。虽然它好像只能骑蚂蚁，但
1: 是说不定呢，对不对？是啊，你写的话都 OK 的啊。你都已经去到量子领域了，有什么不能骑呢？
0: 反正量子领域里面他们不是也有蚂蚁了嘛？量子领域的蚂
1: 蚁你也能骑啊。哦， oh, 那个蚂蚁好像变得很大，特别是变。呢。嗯变得很大，那个那个蚂蚁，它不是说它进化出了二级文明吗？它那个蚂蚁也有机甲，然后到最后就成群结队的蚂蚁过去的时候，就有一点幻视到了一些我们南南方的大蟑螂哦， oh. 但是就还好，就是我只是突然间就联想到了一下，但是也不至于说会影响我的观感，就觉得蛮好笑的，就因为他们跑得很快，进化了之后就真的跑得很快。那为什么蚁人进化了，它变大了之后，它反而就是跑得更慢了呢？不是蚂蚁。跑得快，并不是因为它变大了，是因为它的科技进步了啊、哦！但它蚂蚁本来就跑得快啊！是是是，确实是。我在看的时候，我就是想
0: 到这个事情，就是我最怕的动物是是蚂蚁啊。是吗？对我最怕的动物是蚂蚁。Why？ 因为我我小时候我小时候就是觉得蚂蚁是无害的，那个时候。然后后来我就看一个什么书，然后那他那说的那个蚂蚁它其实是会吐一些能够腐蚀人体还是什么的一些液体的，就是它很小，但是它还是能够吐出来口水的，就是这个意思。然后呢，我又觉得蚂蚁就是它只要有一点点那种糖还是说什么样的，它就会全部都挤到一起，然后看起来就密密麻麻的就很恐怖嘛。而且它又很小，它爬到你身上的时候你根本就不知道。然后我就特。特别害怕，可能小学的时候就特别害怕蚂蚁，到现在。但是我又觉得，本来一直看蚁人的时候，我就是他老是要把那个蚂蚁放大，我就是很受不了。本来怕虫子的人，然后他还他还老是喜欢把那个蚂蚁放大，觉得你真的觉得蚂蚁很可爱吗？但是呢，他这部电影呢，刚好又就把我怕的那些蚂蚁的特性，好像就是拍出来了。能够说它是个优点，是我自己的问题，就是他他确实是把蚂蚁的这个这个习性研究的很透。可是他没有吐口水啊，他没有吐口水，因为所以这个事情。大家都不知道蚂蚁会吐
1: 口水，<笑>对，除非是那本书骗我咯。可是你就想蚂蚁。那一点点口水对你这个巨大的生物来说应该不
0: 算什么吧？但是它会有很多啊，它是它是群居动物啊。皮姆都说了哦，一人吐一口口水是吗？对对，它就是那个书上就是说一个事情，就是说什么东西着火了，然后什么昆虫才能够把它灭掉，然后它就灭，可能就灭了好几样昆虫。然后最不可能的答案就是蚂蚁，然后那个答案就是说，因为蚂蚁他们就是会成群的去吐口水，然后把那个火灭了。这么厉害啊？肯定不是大的火。是他说，就是他想科普这个知识，说蚂蚁是是是会吐口水，然后
1: 这样子的一个一个意思。感觉他们应该好好利用这一点。最后就是让让所有蚂蚁在外面吐口水，然后用口水淹了，用口水淹了，抗<笑>了康的那个。二级文明的蚂蚁被吐口水了吧？会的吧？这个不是说吐口水在蚂蚁的世界里面是一个不文明的现象，那可能人家人家吐口水在他们的文明里面是一个非常威武的哦一个一个技能呢，像羊驼一样。对啊，对啊，不能用我们人类的想法去预设人家。反正我就是当时
0: 看到那一幕，就是他们就是蚂蚁成群结队的进来的时候，我就是又害怕又觉得他说的挺对的。觉得他拍的挺对的，这可能这可能是属
1: 于插播了一个优点。我确实是第一次这么近距离的、放大的看蚂蚁，就就第一次看到蚂蚁的脸是长这样子的，感觉还挺不错的，是吗？对，它它它长得就是还蛮，不知道是它做出来的感觉，就是它蛮干爽的，没有吐口水吐到自己脸上，没有很湿湿的感觉，<笑>有好几幕就真的是一个大的蚂蚁的脸，就充满了整个荧屏。对啊
0: ，吓死人了！我不是怕他，我就觉得很恶心而已，就觉得能够敬而远之吧。嗯，觉得他准备要吐口水了。对，就是一种蚂蚁精神，就是一种团结吧。就不要小看这些小东西嘛。我刚好不是最近在看那个粉红理论嘛，它里面也在讲一个蚂蚁的故事。又吐口水啊？不是吐口水，它就是讲那个狮子，就是。老虎、狮子，那个狮子啊，不是那个昆虫的狮子，就是狮子。它踩了一个蚂蚁，然后那个蚂蚁就说：“蚂蚁就就很不服气吧。”然后那个狮子就说：“有本事你打败我，我就不踩你了呗。”然后他们就开始打架，然后狮子就把蚂蚁一直踩着踩，但是蚂蚁呢，就是没有放弃，而且他们有人很多，还是蚁很多，然后呢，他们就一直在攻击那个狮子，去咬那个狮子，最后狮子就被他们。就是磨的，就是没有脾气了，然后最后就宣告自己失败。嗯
1: ，对，这可能那个狮子就是那个康吧。好有好有教育意义的一则故事，好像那种睡前小故事。那那感觉就是蚂蚁的这一点，就是还蛮算了，不说了。<笑>确实是感觉看完之后就就记忆点并不是很多。我现在就只主要记得的就是蚁人变大了之后，像那个巨人一样站在外面，然后他说的话是：“做人要讲信用，你不守信用。”对对对，<笑>好笑啊！这部的台词就确实感觉非常的就是非常的低龄，就像你刚刚说的那个小故事一样，非常的儿童像。嗯，包括他教人家说：“你不要再做一个。” fake 对对对对 c a s s i e 跟那个反派讲话的时候也是非常的儿童像，
0: 对，就完全感觉不到这原来是 Rick and Morty 的那个编剧写的，就为什么呢？没有想象中的那种感觉吧
1: ？嗯，可能这个东西不适合他，就是这个主旨不适合他，这个主旨充满了太多爱了。像是他写 Rick and Morty 的话，就比较擅长那种虚无主义的东西。如果你拿虚无主义的调子过来写，其实是蛮适合写康的，因为康。这个人就是非常适合做这个选题，但是呢，康在这里很尴尬，他不是主角，他是一个主要的反派，又没有花太多时间去写他，就
0: 把他打为好像是以前的那种阶段的时候，
1: 漫威的那种反派，就是纯粹的坏，我就是坏。而且他的那个他看待时间的这个方式，本来是我觉得还蛮期待的，但是蜻蜓点水吧，就人家口号吧，讲的也不是很多，就只讲了几句，就感觉
0: 他一直在强调说。时间很厉害，时间很厉害，而且我可以操作操纵时间，但是具体是什么一个一个一个东西呢？他就没有讲清楚，就感
1: 觉就是一些浮于表面的一些口号吧。因为这一部电影的主角就是一家人嘛，这一家人里面有父女关系、母女关系、夫妻关系，两对夫妻关系，就太多人之常情、人世间的感情了。而且感觉他这个主题是想要说不要小看。嗯，小人物感觉这个题材跟 Rick and Morty 的画风是差很多的，所以可能并不能一下子适应过来。就感觉呃，康的内心好像是住着一个非常的虚无主义的一个很悲观的一个人，但是蚁人他们这一家人呢，带出的氛围又是非常的有爱，非常的相信世界充满爱，情感充沛。对，然后就这两个势力进行冲撞的时候，他又没有写出呃明确的。冲撞，哪怕说明确的，比如说像《瞬息全宇宙》一样，我明确的是进行一个存在主义和虚无主义的对抗，那我就把这一个对抗写得非常的具有张力嘛，大家就是可以选边站嘛，呃、哦，我觉得这样好，嗯，那我又觉得那样好，最后谁谁赢呢？那我们就就看这个故事怎么发展下去。但是《蚁人三》的话，感觉他又没有能力，或者是说没有。放开手去做这个事情，大家就搞得很尴尬，两个画风很尴尬，互相好像没有办法进行对话，就不在一
0: 个频道上面。我跟你讲的就是完全不是一码事
1: ，这样子的话就会让人觉得，那你们为什么会出现在这里呢？就你们不是一个频道上面的人，为什么我要用蚁人去打康？那为什么康会来打蚁人？你就会有这种感觉，就是因为他没有做出这种冲突还有对话的感觉。嗯，我觉得他甚至不如那个洛基里面。写的好，对啊，那肯定啊，所以就是像洛基的话，他就是写的还蛮顺理成章的。你感觉洛基他也是能够理解康的意思，不然他最后也不会去呃认同那个吃苹果的康。你就感觉他们是在一个频道上面可以交流的，而且彼此可以就是有一种互相说服。但是呢，我又不是真的是你的伙伴。呃，这这种感觉就是比较有思考的感觉吧。这边感觉就是大家真的不是一个世界的人，<笑>特别是因为可能《洛基》是一部剧，然后《洛基》里面呢，它也是偏重于文戏，所以我真的觉得漫威接下来应该多放一点心思在文戏上面。当然，这是我个人的期待。对我觉得他们就文戏多的作品，其实反而是更出彩，像是第四阶段这一些。我知道你又要说了。<笑>嗯，对，我发现就是第四阶段的这些无好评的，就我本人好评的剧集，它其实都不是注重在动作或者是视效上面的。比如说汪达呀、洛基呀、月光骑士啊、黑豹二啊这种，这些都是比较多文戏的。你要讲清楚，特别是因为你在介绍一些新的角色，那你就更需要更多的篇幅和空间，就时间去去让大家了解他们，不能够一上来就开始打。那这样子的话，就真的很难去跟他。他们有一个连接，就是我是觉得像是康在这一部里面从头到尾的加起来的戏份已经很多了，他已经快要跟蚁人差不多戏份了，我感觉。但是呢，他整个出来的这个形象呢，甚至可能还不如洛基最后一集里面的那个丰满。那个康确实是给人一种捉摸不透的反派的感觉，而且他有自己独立的一套理论体系，你就很想去探索他的世界，就他为什么会。会成为这样子的一个人，他到底的这一套理论体系具体是什么样子？然后从他的眼中看到的时间，或者说看到的世界是什么样子？你就很想去了解嘛。就洛基，我觉得已经算是 MCU 里面就智商还不错的人了。他邪神嘛，对，然后他这样子的智商，然后在。康面前感觉还是有被碾压的感觉，所以你就可以感受到康作为一个反派，或者是说薛定谔的反派，他的带出的一种威胁感，或者是说一种另类的压迫感。他不是说像灭霸一样通过力量，哦，灭霸很力量很强大，他通过这种力量型的这种压迫感，但是康是通过一个思维上的压迫感。所以我当时看洛基的时候，我就觉得康作为第五阶段的反派，他并不逊色于灭霸，就是他跟灭霸是不同类型的反派，所以我就还蛮期待他的。但是在这一部里面呢，我感觉没有在他这一方面有更多的延伸，就感觉有一点降维了
0: 。对啊，我就是觉。觉得康的人设崩塌了，你知道吧？
1: 康暂时还没有人设吧，他太多人了。
0: 他在这一部的人设是征服者康嘛，然后可能是受到前期啊，还是说看电影最好不要看那么多呃预告解析，就是说看了之后你就给自己心里面就是设一个预期说，说哦他他很聪明嘛。那你刚刚也说到他，他说他在那个洛基里面表现出感觉比他比洛基还要聪明，然后他是那个神奇先生的后代，然后他发明了很多东西，他科技。力很强嘛，然后他发明了穿越时空东西，然后他到处征服，征服各个宇宙嘛，那你就会觉得他特别强，至少这个人设是很强的。但是最后的时候就觉得他就这么被打败了，然后他的城堡也感觉不堪一击，就是一些 c f 一些杂兵都能给他清了，外强中干的那种感觉吧，不堪一击，被人家里应外合就就击破了。然后他也不是很
1: 聪明，就至少聪明这个人设也没有架住。不过感觉因为康有很多个版本。所以我是感觉洛基里面的会稍微聪明一点，然后这个康他好像特点是暴力，就是不是暴力是哦，我知道是利器的利嘛，啊对对对对对对对，凶残暴力，但是确实是因为我们之前见到过康了，然后如果他现在变成这样子的话，确实是一个。遗憾，但是你说他是一个不一样的性格
0: ，也可以。我理解他的是说，他每一个康他是不一样的，是因为他们的成长环境，就是他可能去到了不同的呃、哦、环境里面去呃习得一些性格吧，后天习得的一些性格，就是后天的环境是不一样。有的人在埃及，有的人在那个四十世纪见的东西不一样嘛，然后他们的年龄也是不一样的，所以我就是觉得说，他的这个性格可能是因为后期而不一样，但是你的先天条件应该是。差不多的，至少在聪明这一点上，就是说不会说有一个有的比较蠢，有的比较聪明吧，我是这样想的。
1: 应该是有的比较蠢的。你看后面那个彩蛋的时候，底下那一些小康，我就叫他们小康吧，就感觉他们并不是说所有人都是像这样子的高智商，可能是刚被召唤过
0: 来，他还不知道有多元宇宙的康，就像是钢铁小子，他那个时候就是不知道有未来的自己啊，因为他还很年轻，就会显得笨笨的。但是如果他了解了的话，他就会，而且他在《蚁人三》里面那个康。是一个成熟期的康吧，已经就是坏到被其他康流放，然后他被其他康流放也是可能是其他康打不过他，然后呢他被蚁人打败了，这说得过去吗？我在我的那个短评里面我就说最聪明的人是汉克皮姆，就是说他是被黄蜂女的那个激光炮，好吧，我们就这么说他那个武器呗，被他被他射进去的，就就这么简简单单的就被他。射到那个核心里面，然后就被炸死。也是汉克皮姆在没有康的情况下，呃，不是，不是汉克皮姆，是皮姆粒子实现了时空穿越，是不是？皮姆是最厉害的，是
1: 是是是是，是是是是,是,是。<笑>
0: 给你绕出来了，你现在就发现很多关键情节都离不开皮姆粒子，所以皮姆是最厉害的 y <Yeah, S 2> 是吧？是复联四的时候也是，对啊，他们就是一定要有皮姆粒子才能够时空穿越嘛。那你钢铁侠在那里弯弯绕绕,绕搞了半天，结果还是不行啊，那还不是得蚁人出来给你提个醒，然后跟你说我们有这种法宝、这种好东西，你才知道怎么样时空穿越。然后他们还得回到最初那个神盾局那个基
1: 地里面去偷皮姆粒子，全世界的人都抢掉皮姆粒子的，所以就还是一个很尴。尴尬的问题，因为他最核心的科技在蚁人这里，但是蚁人的系列呢，他在 MC u 里面处在一个确实是比较尴尬的位置，因为他的定位其实是喜剧。然后呢，蚁人嘛 ，Scotland， 他的人设呢，并不是像是美队或者钢铁侠那种肩负世界的责任，他其实就是一个小家庭的一个爸爸，就是想跟女儿好好的生活，比较的小我的一个一个叙事。他女儿准备就是被康说
0: 我。威胁那个我要杀掉你女儿了，那他马上就放弃了呀，他马上就是、哦、我去帮你拿，我我才不管外面的世界怎么样。他跟女儿的对比就是他是一个小爱的人，然后女儿就是一个比较大爱的。然后米歇尔菲佛那个角色，他就是也是一个有大爱的，我愿意放弃跟我女儿的一个相见，我也不能让你去毁灭世界。但是蚁人就是说，呃，我我要女儿就是一个对比嘛
1: 。嗯，所以就是说蚁人这个系列在 MCU 里面的定位，它并不是这一种可以就是做一种很严肃的证据吧，也。不是说到证据这么这么严重，但是就是让他处理这个康这个第五阶段最大反派，就确实是感觉是可能不太合适。嗯，我是这样感觉。就就加上前面说的，编剧在写的时候没有写出他们的这种互动的感觉，就有彼此影响的感觉，就不像比如说像黑黑豹二里面的话，呢，我们就可以看到 Shuri 是在反派的影响下就完成了他的成长嘛，这就,就是有一种互动的关系的感觉。这一步就完全没有，所以就是感觉，所以为什么是这两个人 ？Why？ 就为什么是蚁人来对康？为什么是康来对蚁人？对，所以就会给人一种这样的迷惑，所以就总感觉可能会有更合适的选择。就像你说的一样，就皮姆粒子，他一定要用到这个皮姆粒子，又跟蚁人是绑定的，所以可能就是在创作上还是需要更多的去平衡这些东西。
0: 我觉得他不是说他一定要用到皮姆粒子吧，他只是为了让蚁人跟康是一个对手，所以呢，他。他就要设计一个情节，说他需要这个皮姆粒子帮他恢复这个核心。我觉得这就是有点太勉强了。就还是回到我刚刚说，他人设崩塌这个事情，就是说，这时光机你聪明到就是能把它发明出来，不一定你是发明时光机的那个康，但是你至少是那个康的一个分身吧。但是呢你，你你这个东西坏了，你自己修不了，然后呢，你需要皮姆家的人，就是米歇尔菲佛来帮你修。你不是很聪明吗？为什么非要就是他们这两个科学家才能帮你解决这个问题呢？然后这个东西也会到时候也会被皮姆粒子毁掉，然后还需要皮姆粒子去帮你拯救。
1: 看得出来你对聪明这个事情很有执念
0: 。既然你的人设是聪明，但是你又不聪明，然后你最后被蚁人打败了，我就觉得就是怎么会这样子呢？我就是想说，因为前面我是在看一个直播嘛，然后他就说不要暴雷，暴雷的话会被拉黑。然后但是我就是不小心看到他们那个，就是有人在那里发，然后他们就说说那个蚁人被康踩死了，<笑>然后我就妈呀，这不是这不会我被剧透了吧？然后我就一。一直很担心啊！然后我就看看到他们最后打架的时候，我就觉得说，死了蚁人要被康踩死了，就就蚂蚁嘛。<笑>然后结果他并没有，但是呢，我但是我反而就是还蛮失望的。我就觉得说，你想要他被踩死？不是，我也不是说我不是说我想他死，但是我觉得不应该被蚁人打败吧？就前面就在那里说，哎呀，我杀了好多复仇者，我都杀了，我都记不得谁是谁了。反正我可能一开始也不认得他们。然后最后你就被蚁人跟黄蜂女的这个 biu 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 就。比如<笑>就如果他是康把蚁人踩死了，或者说康打败了蚁人，然后他逃到了地球，我觉得这个蚁人三的这个讨论度马上就会上来的，就是会有像复联三一样，就是说啊，他他会发生接下来会发生什么事情，但是呢，你就在这里把他，诶，他被打败了，他被打死了，然后呢，就觉得诶。就觉得是一个很 happy ending， 但是就觉得很
1: 没意思了那种感觉。嗯，我是感觉虽然就是一人好像不怎么厉害，但是如果他就是他设计的好的话，就比如说他用一些巧妙的技能、巧妙的技巧之类的，把他。暂时封印或者把他打败，我觉得是可以接受的。嗯，就主要是他设计的不太好，不要让他就是真的输得很，就像是雷神二之类的，把反派干掉了，就是这种感觉。所以就一下子削减了他的那个压迫感嘛。洛基里面建立的这种压迫感，我感觉就是最对这个角色，因为他这第五阶段才刚开始，那他就已经嗯就这样下马威了，呃，就是确实对他这个角色是可能不太好。接下来得花更多的时间。重新建立起他的这种超强反派的压迫感，所以觉得，如果是这样一部作品的话，其实可以先再把康收一收，就是这个武器你先收一收。那你要么你就不要说他是其他康都打不过的康，
0: 这样就有点起的太高了。但是最后又没有把他就是给人家这种感觉吧。反正就是我觉得纳摩都比他恐怖一点，我觉得纳摩去打他都没有问题。纳摩在你这里的评价简直啊，是啊，简直是 MCU 战力天花板，不也不至于。我就是说，纳摩就打他都绰绰有余那种感觉吧，啊，对吧？虽然康的人设他不是说他拥有超能力，或者说他这个战斗力超强，他是科技力比较强嘛，他是有脑子的那种。但是就是他他那一个身材，就怎么看都不不像是会肉搏会输的人。他马上就要演魁迪三了，他他们演魁迪三那个作为一个拳击手，就是那那那，就是你这个身材，你这个最魁梧长相，你把那个蚁人打那么惨，不像是那种会被人家三下五除二就干掉的人。然后最后你就这么给他个。结束，就觉得我很不爽，有有这么一点点感觉。那那其他康为什么想不到这个事情呢？那个最聪明的康出来走啊！哪个最聪明？最聪明的康是不是被女洛基干掉了
1: ？没有说他是最聪明的
0: 康。对，我就是说那个不知道在哪里的最聪明的康，为什么干不掉他？康最依靠的，他依靠他那身战服，然后他那身战服如果被皮姆粒子打碎了吧？反正就是炸毁了，然后他就他的武力值就马上就呃像普通人一样。那那个不知道在哪里的最聪明的康为什么不知道这一点？他难道不能把他的？战斧打碎吗？就感觉这那个战斧是一个爆炸
1: 就能解决的事情。所以就是说，有的时候我感觉这种战力值可能在漫画里面它就是比较重要，或者说在游戏里面会比较重要，就是数据嘛。但是你到了电影的世界，其实最终决定你的能力的还是得看塑造吧。就像是像纳摩一样，你用电影语言去把它包装的是一个有压迫感的感觉，那那它就是。很强了，并不需要就是真的战力上，我们列一个表格就是这样子这样子比，就按理说康的战力应该。应该更强，但是他就是没有把它拍出来，就是、很遗憾，嗯，所以这个这个东西，就是影视化还是蛮考验考验拍摄的能力。我就觉得这个导演其实就是蛮
0: 一般的吧，他就是比较属于那种漫威能够挺挺喜欢的那种指哪打哪的那种导演吧。你看他三部，我感觉他三部都不风格都不太一样，也不是说。有很大差别，但是第一部感觉它至少它的特点是很明显的嘛，就是那种小偷或者说犯罪犯罪喜剧吧，有那种感觉。就是他们要去到一个地方，然后去把那个东西偷出来的那种感觉，然后要设计一些弯弯绕绕的一些关卡这样子嘛。但是到第二部的时候呢，第二部实在是普通到我都不知道它是什么个什么个东西了。然后第三部呢，它又有一种就是就是外星人，然后就是到了一个异世界的这种感觉。然后他把前面的那些什么，他前面他不是有那个嘴碎的那三个兄弟嘛，小偷家族。呵呵，<笑>他那三个兄弟的戏份就完全砍掉了，然后他那些比较好笑的点也都基本上都没了。就是我我是觉得这一部就不怎么好笑，就他的笑话好像都是一些成人笑话。我不知道是不是因为 Rick and m o r t y 的编剧还是还是怎么一回事，就是说你有几个洞，然后那个狂风女。跟他爸妈的可能一些绿帽笑话的一些东西，就觉得有点成人，就觉得没什么意思吧，不是很有趣。就我还是觉得第一部的那个他们那个对口型的那个那个那个桥段是还蛮好笑的，就
1: 是因为他要拉来对战康啊。这一切都是因为他要对抗，所以就是本质上跟他这个系列的调性就是有一点对抗，就有点冲撞。如果他就还是像原来一样处理他这个小小我的事情，呃，加上他那几个呃好兄弟在那边插客打魂，可能他就是延续了他这个系列的画风。但是现在，因为他突然间。把他摆到一个最前线，就突然把蚁人拎到最前面去对抗这个这个所谓的超强的第五阶段整个阶段的人要来对抗他的一个反派，就感觉就还是那种感觉，有没有这个必要？就是不是给了他太多的太多的负担了？你看他到了量子领域之后，他也不可能带上他的兄弟过来啦。嗯，对啊，就是就是有这种感觉吧。所以我也不知道，就是一个决策上面的问题。不是漫威
0: 说的啊，就是一些猜测说，说可能会跟金琴女士的那个手环，跟上汽的那个石环，就是有点关系吧。就是也没有怎么讲，就感觉这一部还蛮独立的。就第四阶段之后那些你没看都没关系，这部直接看都 OK 的，就还蛮独立的一部一部片，就也没有什么这个宇宙的一个这个 MCU 的这个这个 feel 吧。虽然其他的片也不怎么有，那这一部我寄予他希望有，因为它是一个续集嘛。那别的人家都是一些低级的一些新的新的角色，那你这个蚁人三好像也不怎么有，所以也是看的，就是蛮乏味的，就是让你想让你去解读一下是什么
1: 东西的那种动力都没有。那除了康之外，其他的角色你觉得怎么样呢
0: ？我也觉得就是没什么进步吧，就是对于这些原本的这他们蚁人一家来说，嗯，我感觉没什么进展吧，都还是老样子，他们可能也本来也没什么。什么东西需要去改变？所以通过这一整个部电影结束了之后，好像也没有什么进展，还是一家亲，还是合家欢。
1: 我我自己感
0: 觉没什么太大的改变吧
1: 。感觉其实好像这一些老一代的话，到复联四的时候就差不多写完了。对啊，像是接下来继续开的这种，像《雷神4还有《蚁人 3， 都觉得他们就是主角本身没有什么更多的事情可以讲，因为《复联四》的时候就是蚁人一家就是就是很幸福圆满的在那边看烟花了，然后这个《蚁人3可能就只是有一个 Cassie 要介绍出来
0: 。对啊，他要介绍 Cassie 的话，这 Cassie 这个角色也被他写的，就目前的结果上来说，就是。不太受欢迎吧，就不像是比如说寡妹，或者说别的角色，就他们就是还蛮蛮有个性的啊、呃，就像我们之前在第四阶段的那部那那一集里面讲过，就是那些角色都还蛮有个性的，但是 Cassie 就好像没有写的她，他就是出来之后觉得他很讨喜。他演员是确实长得很漂亮，但是就就原本的角色就嗯，没有感觉到我我是自己没有感觉到他有什么特别大的角色魅力吧？我觉得他很可爱啊，是很可爱啊，但是就嗯，可能他没有 CP 吧？他就就就他要是有 CP， 他没有 CP 吗？他有谁啊？他谁啊？你没有你没有发现他他很喜欢那个那个 gentora 吗？哦、oh, gentora 哦、oh, oh, 不好意思，我以为是摩多克呢。怎么会是摩多克？天啊，我忘记还有 gentola 了。对，大家都非常的忙，就是这个故事就是比较紧张吧，所以就没有什么时间写这些事情。不过我我我觉得还有一个毛病，就是我挺不爽，就是说。他们为了就要把那个剧情推动嘛，然后每次那个黄蜂女问她妈说发生了什么事啊，然后他妈就是晚点再告诉你吧。<笑>就比如说他们刚来到量子领域的时候，然后他妈就帮他带他们父女俩就是。躲过一劫，然后就问他说：“怎么回事啊？”然后他妈就说：“现在没有时间讲这些，然后我们很忙。”但是你在讲话的空隙，就逃命的过程中也可以讲啊。就感觉就是为了这个东西放到后面剪，所以就一直往后拉。但其实你在前面就可以给他讲了呀。就是一家人在那个飞船上也待了很久，也也不讲，就是不讲。就我看的蛮憋屈的，就是那种感觉，就是也不是说。是一个很合理的设置，就是很能够说服我说服
1: 我这样子吧？你会有这种感觉吗？嗯，这也是。剧情设置上面的，我是觉得一代黄蜂女和二代黄蜂女他们是母女嘛，但是他们之间的关系感觉非常的紧张。对啊，我不知道是演技的问题还是剧本的问题，就我觉得 Hope 这个角色好像对他爸妈都没有特别的深的感情，就是说他妈去到量子领域之后，就是在米歇尔菲佛的演绎下，就是显得他很害怕嘛，他就是一直在有一点颤抖的那种感觉，就是他表现出来。是这样子，但是 Hope 就是一直 p u 他说，说就是问怎么回事，就是你你在搞什么，那就是这种感觉，嗯嗯嗯，就觉得好像母女关系也不是很好，就是你很明显的可以感觉到你妈非常恐惧吧。然后他妈在那个飞船上面也还挺忙的，在做一些什么操作，然后 Hope 就会一直在旁边说，我们需要去救他们什么什么的这个事情，但是就是所有人都知道你们要去救他们啊，反正就是感觉就是这样子，就是。嗯，我也讲不好。好，那你觉得有没有什么优点呢
0: ？我觉得他拍那一个成千上万个蚁人的那一段还蛮有趣的，就是我也不知道是为什么，反正就那一段好像就是让我突然非常顺畅的理解了在漫威的这个多元宇宙的这个概念。我之前不知道为什么总是有感觉有点能够理解，但是有点含含糊糊的。但是呢，这个东西它好像也不是成千上万个蚁人的那一段啊，它好像不是专门在讲。但是我就是突然就是灵光一现，突然开窍，突然理解了是是怎么个意思
1: 了。嗯、哦，是对的。哎，你提到这一段也是我觉得还不错的位置，就是我看的时候是没有想到他是想要这样子向大家解释什么是多元宇宙，然后我看的时候就是觉得这一个具象的呈现还是蛮蛮。有意思的就是他，他不是说那个摩多克不是跟他说你要去到那个多重宇宙的核心中间要经过风暴吗？我看的那个翻译他好像是没有把原文全部翻译出来，他说的是风暴中心，我就以为他会做出那种像是龙卷风之类的一个风暴嘛。嗯，但是他进去之后发现，其实他这个风暴不是做成自然自然界的那种风暴，它是一个概念性的风暴，就是叫做可能性的风暴。就是他借用了量子力学里面一个很著名的思想实验嘛，就是薛定谔的猫。然后他里面那个摩多克也有稍微的解释一下，就是说你现在相当于是进了那个薛定谔的盒子，你现在是盒子里面那只猫。因为那个思想实验是说，当你没有被观测的时候，就你在里面是会处于一个叠加态，就是可能是死的，可能是活的，你就在可能性的叠加态里面。然后他是因为漫威现在用的是一个。个应该是一个多世界的解释，就是说这这个量子力学里面它它有很多假说的在解释嘛，然后漫威可能挑了一种解释，就是一个多世界的解释，就是说每一个随机的事件都会产生一个分支，然后就会有很多很多的叠加态在里面，就觉得这个好像是做的，就是把它这个物理概念，就是、薛定谔的猫这样一个抽象的物理概念，把它做了一次影视化的具象。像的一个尝试，然后我就觉得还蛮蛮有趣的。我看的时候是觉得这一段是非常有趣的一段。然后像你刚刚也提到说，你看了它之后就突然间顿悟了，一下子理解了漫威的这一个多元宇宙的设定。然后我也觉得可能就是侧面的说明了，他这个片段确实做的是有效的。嗯，就是会让呃本来不太理解这一个世界观的人可以很直观的知道是什么个样子。我的话是因为我之前看洛基的时候也有。专门去理解一下，所以现在看的话，就是觉得说它视觉上的呈现是一个很不错的尝试，这样子就我看起来也是很有趣味性。就是希望这样的东西其实应该再多一点，就是像前面说的感觉，那个量子领域里面太像外星球了，它应该做的更像量子领域一点，多一点这一种像是可能性风暴这种概念，把它玩一下的这种段落，我觉得多一点可能会更好看，因为外。外星想象这个跟微观的量子力学其实是不太一样的领域嘛。那像外星想象，其实它是搭载着天文学那那一块的，所以我就觉得它量子领域的构建就有一点。很太空，不是说很物理学上面的太空，而是很科幻上面的太空，所以就是会让人有一种星球大战的感觉。在想
0: 为什么看洛基的剧的时候，就他也有很多个洛基嘛？为什么我就没有像蚁人他的这个成千上万个蚁人这样这个场面更让我能够看懂？或许是原因是出在他的洛基是不一样的洛基，然后蚁人他是一模一样的蚁人吧。<笑>就能够理解说那种别的宇宙的另外一个跟蚁人长得一模一样的蚁人来到了这个地方的那种感觉，就是可能更更儿童像更低龄
1: 了吧。<笑>就是说他解释的这个东西就是很直观，就是很及时，及及时的及就就一下子就分裂出来，你就看得很清楚。那洛基那边他可能是在一个时间点的时候已经分裂了，他是成长了一段时间之后把那个成长的结果拿出来给。你。你看，跟这边是不一样的解释方式嘛。
0: 蚁人这边的话，就会比较像像妈的多重宇宙，<笑>虽然没有妈的多重宇宙那么呃厉害吧，但是妈的多重宇宙是同样的杨子琼啊。你这么解释也有有点道理。人类的智商还不足以理解洛基，<笑>
1: <笑>确实好像我看到蛮多人说没有办法理解洛基里面的设定。
0: 看了他不是时间管理局，他有那个动画片嘛。然后再看了那个康，他最后他还给你做了一些3 D 模型出来给你看，就仍然是一个一知半解、懵懵懂懂、模模糊糊的状态吧。对我来说，就我可能自己也没有想尝试过去动脑筋去想这个事情，因为因为我对多元宇宙不是很感兴趣。<笑>对于复联五康王朝跟复联六的秘密。秘密战争，我
1: 是更想看秘密战争。我记得之前我做那个洛基解析的时候，我就有专门画了一个小动画来解释这个这个东西，因为就是它会有一点点理解上面的误差，可能因为我就是我比较感兴趣时间这种东西吧。所以其实看《蚁人》里面的话，我最感兴趣其实是康自己的时间观，因为我觉得康自己描述时间的感觉会让我想起那个维伦纽瓦的降临。你会有这种感觉吗？
0: 看过，但是忘记剧情了，说明<的>我对这部片不是很感冒。<笑>我可能比较注重于在他在解析他们跟外星人的语言的这
1: 一块内容上。啊、哦，对啊，对啊，语言那一块也很不错。就时间，我就不是很感冒。到了，就是我感觉康看待时间的的视野有点像那个降临里面的那个外星人，就是七只桶，就他们看待时间就不是线性的嘛，是一个圆，然后他们的语言也是一个圆啊，所以我就是想到他们两个作品的连接嘛，降临那个小说也是讲这个时间概念，然后我就觉得这个时间概念还蛮有趣的，就是他不是按照线性的去看你的一生嘛。他是一看就已经看到结局了，大概是这样子。然后你自己可以选择从哪一点。去开始，他是用这一种方式去解释时间穿越。就时间穿越这个概念哦，相当于说是一个我们未知的概念吧。所以现在科幻的作品都只是一种假说，一种想象。所以我就嗯，所以就是说，很多人看，比如说看漫威，或者是看别的科幻作品的时候，都会去找这个时间穿越的 bug， 感觉就会有一点。反正我是不会这样子。就
0: 是说，我们现在看待时间穿越。越就是用我们线性时间的这个东西去理解时间穿越，就会问说这条线你从尾部跑到头部，然后会怎么怎么样？会蝴蝶效应，还是说会那个，还是会说分叉出一些不同的线出来
1: 啊？对对对对对
0: ，因为我们对时间的理解是线性的，所以我们就只能用这种思维去想想这个东西啊。然后现在可能他们就是提出了一个更厉害的，可能更叫什么叫我我们是三维世界是吧？然后可能更四维还是更更多少维的这种概念去看待时间就会更不一样了
1: 。嗯，就是星际穿越、啊嗯。嗯嗯嗯。所就是说，像是之前我看到很多人就是在纠结这个蝴蝶效应还有祖父悖论这个事情，然后我就每次就是想要解释说，蝴蝶效应还祖父悖论这个东西也是一种假说，就不是说它是一个确定的真相，所以你不能使用一个假说去验证另一个假说，所以有的时候就是。是就是这样子，个科幻作品其实就是可以自圆其说，差不多就行了。科幻作品其实也并不能够自圆其说，它只是借用这样一个设定，可以去产生更有趣的故事，差不多就可以了。因为编剧并不是真的科学家，然后科学家现在还没有办法解决时间穿越的问题，所以这些编剧也没有办法解决。
0: 关于这一个蚁成千上万个蚁人的这一个桥段，我觉得有点太短了，主要就是
1: 是啊，就是不够呗，不够东西看呗，就是这种稍微有一点点烧脑，不算是真的烧脑的这种段落太少了。所以整个就是有一点平庸。那还有什么优点呢？其实我觉得我还蛮想看一部类似于《降临》这样子，不是说真的拍成《降临》了、哦，那可能会票房会不会像《降临》一样扑街？就是说风格上接近这种感觉、这种质感的康主角的电影，就是真的放慢速度去打开，就是康如何成为康的这样的篇章，会比像《蚁人三》这样子直接把它拉过来当一个比较力量。类型肉搏的反派要好很多吧？就我看下来这个片子，我是觉得我对康是最感兴趣的。就是其实他那个演员乔纳森·梅杰斯演这个康还是演得很不错的。虽然就是剧本上没有给到他太多的发挥空间，但是感觉他已经很极限的去发挥了。就他台词上写的不好嘛，就没有写到很多有有深度的台词。我印象最深刻的是他在最后面大战的时候，他不是差不多要。输了嘛，然后米歇尔菲佛的那个黄蜂女就出来，不知道三号就走出来，就之前不知道她去哪里了，然后她突然又走出来，而说 It's over， 都结束了。然后那个康就说你还是看不懂 ，It's never over， 永远都不会结束。然后呢，她就单眼流泪了。然后我就就很想知道这一句台词背后有什么故事。她因为这个东西肯定是她跟她的看待时间的方式，还有她的经历，几千年来的经历有关。她为什么会觉得？的这个东西永远都不会结束，而且为什么他一个这么暴虐、诚信的人会在讲这句话的时候流下了眼泪？然后感觉应该是一个很值得深挖的点，所以我就想说，是不是可以花一部电影的时间去讲一讲他？复联五啊，复联五看起来好像又是那种打架会占的比重很大，所所以，所以我我对他比较担心，还不如出一个剧呢，剧也行啊，电影也行啊，就就感。感觉剧比较能够好好讲一个人
0: 的事情吧，然后又不会把钱都花在就是就是第三幕特
1: 效大战，也有这个可能。像是之前写《洛基》的时候，其实剧就写的很不错嘛。不过就是他如果拍成电影的话呢，那个逼格会高一点，经费比较多。对对，特别是它涉及到这一种科幻概念的话，投的钱会多一点，就是成本会够一点，但是感觉会巨扑。<笑>票房巨扑，然后拿到奥斯卡。但是如果他真的，我是进行一个想象，进行一个幻想，假设他真的拍出一部类似于《降临》这样的电影，应该大家会觉得他勉强可以够格，算得上 c i n 吧
0: ？我还以为说拍了这你设想的这个康的电影之后，可
1: 能结果就是比烂番茄的成绩比《永恒族》还要低。这也是有可能，这也这非常有可能。就是他如果拍一部这样的电影，就是要么就是一骑绝尘，从此咸鱼翻身；要么就是直接扑到底
0: 。<笑>现在不用想了，他第五阶段、第六阶段没有
1: 打算要做这个事情。嗯，是，所以就是蛮可惜的。对，因为康这个反派跟灭霸真的很不一样。我
0: 觉得你想看的这个东西，在《洛基二》里面可能能实现吧？嗯
1: ，这有可能哦，
0: 是吧？就是《洛基一》已经。讲完洛基的事情了，就把多元宇宙这个概念引进来，然后最后的时候把康引进来，然后第二部的时候应该就是去追逐康的脚步。OK
1: OK， 好，然后就会更深入的去了解康，但是因为他名字还是叫洛基 2， 所以就还是有点束手束脚的吧。不过确实，嗯、你这么一说的话，我觉得我对洛基2的期待又又上来了。
0: 这就是像复联三其实是灭霸单人电影一样啊，灭霸他就是一部。复复联三就是可以把灭霸写的，就是特别特别的好，所以就是洛基的剧也可以把康做的很好。我觉得这个如果他们用心的话，应该是没有问题的。还是原班人马的话，是
1: 确实对洛基二的期待要比康王朝的期待要高了。你觉得这部片还有什么优点吗？就剩下的就是一些。呃，很细微的小点了，就没有特别大块的。就是看的时候，有一些地方总是会想到 Rick and Morty， 就还蛮好笑的。就比如说，最后好多好多康在那个斗兽场的时候，就特别特别 Rick and Morty， 因为 Rick and Morty 里面就是那个一个，其实它的概念蛮像这里的 Rick， 他有一个 Rick 的理事会，因为他太聪明了，然后他可以穿穿越各个各个宇宙嘛。他们这个理事会会去对各个宇宙的 Rick 进行一些监测啊，呃，审判啊。或者什么的，就蛮蛮好笑的一个东西。就在这里的话，也会看到
0: 我在一个视频里面就看到了说，说就是说，他说在漫画里面就是康也是有一个康之议会吧？哦，有啊有啊，就他也 q 到说《Rick and Morty》里面的这一个议会也是这么一个事情。然后他就说那个漫画是1960年代出的，所以嗯，是我们比较
1: 先哦。对啊，很老了，康的漫画很老。<笑>然后，然后还有你觉得很可爱的那一个果冻啊。也很也很 Rick and Morty， 还有他那个汉克皮姆开的那个飞行器，他不是要把手伸进那个果冻里面开吗？就那种东西也是会出现在 Rick and Morty 里面的，恶趣味。嗯嗯嗯，对，就是会读心的那个人，然后他出来说，大家多多少少都有点很恶心。那个也是，那个那种台词也是很 Ricky Morty。进去看的时候，就是蛮多时候都会想起 Ricky Morty 的，就感觉是有点在看一个真人版的 Ricky Morty。但是呢，又太充满爱了，我就觉得他
0: 不是很好笑，可能他的笑点都不是呈在我的点上
1: 。确实没有那种特别好笑的点，就不像不像永恒族一样好笑吧？只有我们觉得永恒族好笑。永恒族真是太好笑了，他最近不是又出了那个蓝光花絮吗？然后我又去看了一下蓝光花絮。好好笑,<笑>啊！是吗？我还没看呢，可以去看一下。然后《兰花花絮》里面有他们那一段，就是上次我说 Drake 和 Kingo 对话的那一段嘛，我又笑了一遍，嗯，太好笑了。现在要进入到咱们这个点题的环节了，终于在聊了这么多漫威，已经快要变成漫威快乐水之后，终于要聊一个酷儿了，就是那个街角的彩蛋嘛。最后，蚁人走在街上的时候，路过了一个商超，路过一个商店，彩虹商铺。然后他挂了很大的彩虹漆，在墙上贴了一个很鲜艳的 Pride， 就蛮明显的一个一个彩蛋。就不管他是无意中拍到的，还是说他故意在那条街拍的，我都觉得是很不错的露出，就觉得。置景或者美
0: 术，应该我觉得应该是有意吧。漫威不是向来都说是细节控嘛，那他不会就是，而且他那个旗子还挺大，很明显，就一眼都看得到的那种，所以就觉得说不会是一个无意间拍进去的。原本这个街景上面就是这样子，然后置景就，就我觉得这个是一一一定会搞的，哦。那么大
1: 彩虹旗就是，这是他们很很熟悉的东西，那那就肯定知道的呀。我作为一个库尔，我觉得如果就是一条街上有一个这样的商铺，那确实可以在某种程度上说明这一个被复仇者反复拯救的世界确实还是不错的。<笑>为什么发出了冷笑？没有，我就想到想到，
0: 就是大家都会吐槽那个永恒族啊，就说。干嘛干嘛拼死拼活要救这个地球啊？呃、uh, ，就原来漫威是一个就是很很爱很爱地球的一个这么一个主张。算了，他们这种商业片肯定是得这样写的
1: 。但是《永恒族》确实是一个很爱地球的片子啊，是是，是别人别别的片子都没他们那么爱，没他们那么爱地球
0: ，太爱了。我觉得本片的优点可能就是除了刚刚说那个成千上万个蚁人的那一个。片段之外，就是剩下那两个彩蛋了。嗯，对啊，就是会让人有更有兴趣于下一部作品的。Technically 来说，它也不能算是
1: 本片的优点。我蛮我蛮喜欢看 Cassie 的 ，Cassie 对我来说可能是一个优点，是吗？你你是全网唯一一个觉喜欢看 Cassie 的人吧？可能是我总是我总是这样奇奇怪怪的。他可能演技上面需要再磨练一下，但是我还蛮喜欢他的选角。我觉得比复联四的那个选角要更贴合 Cassie， 因为 i e 不管是在漫画里还是在她一人一二部的时候，都是一个还蛮蛮有灵气的、蛮乐观的女孩。嗯，然后复联四的 Cassie 就感觉突然间就就不像是那种感觉，就不像是会搞科学。就是说，虽然她可能是因为经经过了那个硕灭的事件，然后。整个人非常抑郁，但是如果是这样的发展的话，他在蚁人三的时候并不能够突然转变的这么青少年，就这么阳光。就我我还蛮满意这一次的选角，然后我觉得他这一部虽然这一部的话，我感觉所有的角色写的都不是很好，这是因为剧本的问题。但是在蚁人一家人里面，我是感觉 Cassie 的存在感是已经是最强的了，就是说刚开始的时候，前面的时候。他们蚁人一家人的光芒其实是在米歇尔·菲佛那里，但是米歇尔·菲佛这个角色写到中间的时候，突然间感觉走向又很老套了，嗯，然后就变成了 Cassie。我觉得 Cassie 这个角色其实是有效的，在这部电影里面。还有就是。我特别喜欢他的一句台词，就是就我觉得全片里面最好的一句台词。嗯，这个片子居然还有最好的台词，就是就是 Cassie 跟那个他跟跟他爸说，他跟他爸呃发生争执的时候，就是说他们去到量子领域的时候，被那个 Gentora 他们救下来嘛，嗯，去到他们那边嘛，然后 Gentora 就说他们在对抗那个康什么的嘛，然后 Cassie 就想留下来帮忙，然后他爸就说，呃，我们还是。走吧，就是不要管别人的事情。然后 c a s s i e 就说：“坏事没有发生在你头上，并不代表它没有发生。”嗯，就是这句话，就是一句话，就完全的把 c a s s i e 这个人的一个性格，或者说他的处事态度，或者他的价值观给说出来了。就是一种呃，年轻人特有的这种理想主义吧，就是看路见不平，我就要把刀相助嘛。就是也解释为什么他开始的时候会在监狱里面。然后他的这个品质也是，我觉得。的就年轻一代，就他们年轻复仇者就很重要的、很宝贵的品质。然后这种品质，其实你看我们的现实生活中，它就是大大量的可能只存在于青少年、青年，然后你到了中年之后，就会慢慢的失去这种理想主义。所以这个对话发生在 Cassie 和他爸。Scott 之间，我就会觉得非常的，就是对我们现实有有一种讽刺，嗯，所以我觉得这这一句话是写的很好的。我觉得你这个话可以把蚁人的这个评分拉拉高一分，<笑>拉高一分，所以我就会觉得 c a s s i e 是一个优点，就是他这种喜欢帮助人，<笑>就乐于助人吧，就乐于助人，这这个其实是一个。反反复复已经被反反复复创作过的呃人物个性，但是在这里因为结合了现实，所以会觉得他写的更加的有力度。而且呢，我觉得 c a s s i e 真的蛮可爱的。我不能确定是他的演技的问题，还是说他他们要求他演成这样子，就是他的整个。就是在这个这个事件中，就演出了那种第一次就上战场的那种笨拙的声色的感觉，但是又有一点窃喜，就是这样子。就刚开始的时候他，他就他第一次展示他的那个制服的时候嘛，那一段我觉得蛮可爱的，就是感觉他很骄傲。嗯、快看，快看！啊<笑>对对对对对对，他就是就是他自己就悄咪咪的。其实其实就是他他没有跟他爸讲，因为他如果跟他爸讲，哎我我有制服，我可以穿穿上制服，然后去那个跟呃去打架，他爸肯定不让他去，然后他就是悄咪咪的就到旁边就换好自己的制服，然后然后他跑步的样子也很好笑，嗯，就就开始。哒哒哒哒的开始跑跑步，然后他爸看到说，然后就说哦、oh, shit， 就大概是就是这样子，就是说他自己跑上去了，然后跑上去之后，然后他就想想给他爸看怎么样怎么样，我的我的制服就想等着被夸这样子吧，他演的还蛮蛮自然的吧？他真的你没有你没有发现吗？他真的每次他看那个 gentara 都眼神都不太简单，是吗？是我真的是这个东西很明显。你居然，你居然没有看到，就令我非常的震惊。就这个东西不是我一个人幻想出来的啊、哦，就是是我是觉得他是确实有写的，要么就是演员自己在片场加的，要么就是他是真的写写在台本里面的。因为镜头也有给到，然后台词也有写，我就觉得应该就是我我是有 get 到。哎，是不是说那个 Cassie 在漫画里面跟钢铁小子是一对啊？ Anyway， 不用管那个漫画的，就是有比较明显的几个地方，就是他去救那个 Gentara 的时候嘛，然后 Gentara 出来不是打了几个打了几个卫兵嘛，他就非常的被人家的英姿帅到，然后就说哇哦，就是姐姐真的太帅了，就这样子。然后然后还有最后面最后面大战的时候啊，就这个情形如此的紧张，但是他总是能够找到挤出时间去看人家
0: 。
1: 你好会磕啊！没有啊，没有啊，我入场前我是绝对没有带这种这种预设去的。对，虽然我知道 gentora 的演员他是一个呃 lesbian， 我去之前就是很期待 gentora 的演员。我是因为看那个蚁人三的那个红毯。我看了红毯，然后然后 Gentara 的那个演员，他一出现我就知道，嗯，是是我们这边的，<笑>对，所以我就去了解了一下他，然后他也是他是一个非常就是他是那种健健美型的，从他是从小就是练那种练那种武术的，他是一个武术家嘛。哦，然后他就是肌肉特别健美，然后呢，他是那种新演员，他刚开始的时候不是演戏的，他是他是近几年才去好莱坞发展，然后他已经结婚了，差不多是这样子。然后我还发现他今年还会拍那个。跟小 K 拍那个拍一部酷儿电影，叫做《Love Lies Bleeding》，然后他好像是主角，而小 K 好像是演他的女朋友。这么厉害？嗯，我就超级期待啊！对啊，对啊，因为他平时的外形也是那种很帅的嘛。但是在他在《银人三》里面的造型呢，就是我只能说，就是他顶住了这个造型吧。嗯、<笑>不过他有把他的那个肌肉呃露出来，觉得很很很很棒。so hard， 就是其实，在原来看完红毯之后，我就有发微博去科普这个演员嘛。我还蛮期待这一些，就是就是酷儿演员，希望他们能够更多的加入这这个电影行业嘛。但是我的那个微博就是发出去就被屏蔽了，就根本广场上就搜不到。我也不知道是哪个词的问题，就不知道是因为提到了酷儿，还是因为提到了呃什么反叛军之类的。但是我搜微博好像别人别人如果有些提到酷儿，他他们又能发出来，反正就是这个东西很，就他没有一个明码的敏感词在那里，那你就是一下子又发得出来，一下子又发不出来，就就是很很恶心。就是看到看到说，那别人的电影已经这样子了，但是我们连发一个微博可能都发不出去，这个事情就很悲哀。但是呢，又说回到我原来的问题，我并没有觉得，就我入场前并没有觉得他在里面会有 CP， 或者是说 Cassie Cassie 会是什么什么是，是会是会是我我我们这边的对，所以这真的是他拍出来的，不是我自己带了预设进去的。好，然后还有一个一个片段是最后他们呃打赢了告别的时候，他要特特地看一下看一下 g e n t 卷头发，然后这你都看得到，哇，这超。明。明显好吗？可能是因为我我觉得 Cassie 挺好看的，然后只要有 Cassie 出现的场景呢，我一般都会看 Cassie， 所以他的他有什么什么什么微表情、什么小动作，我就看得一清二楚。镜头给的也是镜头给的也是很神奇，怎么个神奇法呢？就是告别的时候一直盯着 Gentleman， 我觉得这个就已经差不多了。但是呢，他走过去之后。还特特别给了一个镜头 ，Gentora， 还要 Gentora 还要去看一下他，我就觉得这应该是故意的，所以就是就是这样子。但是我并不会说他们就是 CP 这样子，嗯，我我一般是会等到确定你确定这样说的时候，我才会买账。我只能说，我只能说是 c a s s i e 这边是明确的表示了，就表表现了他是有一个 crush， 只是他。这边的 q u a s h 的感觉可能是有一点点 gay awakening， 对我并不能确定说他就是 b y 或者是他就是呃 lesbian。我是比较谨慎的投资者，<笑>但是我觉得之后因为 Casey s i 会开那个量子领的门嘛，我就觉得他之后肯定会自己偷偷开门，然后进去找人家玩。写文吧你。<笑> Definitely， 因为因为开始这个人就是这样子啊，他就是想做什么事情，他不会他不会要家长同意的，他自己想做就去做了，而且他很喜欢搞研究什么的。对，就是你的那个同人文，感觉都已经大纲都写好了。没有，我不会写同人文，可是这个东西是合理的啊，因为他们现在量子领域已经把那个。征服者康被打败了，那现在量子领域就是一个可以去 travel 的地方，就是他已经没有什么威胁，暂时没有什么威胁。那留在那里的人应该就是在那边建设他们的地方就就好了，然后平时也没有什么事情。那那他溜进去玩也没有任何危险啊，然后他也可以带他们出来玩啊，如果他们想要出来玩的话，对啊。然后他可以带 gentleman 出来玩啊，然后嗯，给他。介绍一些日常穿搭，不要穿，不要不要戴那个头盔了，<笑><笑>不要再写了。OK OK， 所以说这部电影虽然说它的剧本还有它的执行的确实是并不能令我满意，就不能够让我像看《黑豹二》一样，真的像是在对待一部电影一样去去享受这个电影，但是。他他可以给到一些就是看娱乐大片就商业片的一些乐趣，所以我的整个观影过程呢还算是蛮愉快的。好的，我活着就是为了看年轻复仇者。
0: <笑>
1: 嗯，我觉得现在出来的这些这些年轻的一代，就真的没有大家说的那么不堪呐、啊。嗯，是，嗯，我我我我超期待看他们集结的，就是就是觉得老一代其实差不多了。就我在看《雷神四》还有《蚁人三》的感觉，就是就是觉得老一代确实差不多了
0: ，可以了，差不多得
1: 了。<笑><笑>主要是《复联四》的那个结局结的太结局了，嗯，所以觉得每个人其实都圆满了。那接下来的话，就是要要新一代去解决新一代的问题了，老一代的问题就反反复复，有点反反复复、反反复复的啰里吧嗦的。
0: 觉得 c a s h y 跟跟 KB
1: Shop 的 CP 也好好磕的样子的。对啊，我也看到他们有说这个了，因为因为 Kate 的主题色是紫色嘛，然后 c a s s i e 这一次的也是紫色，然后我就看到他们说。嗯，都是紫色系。他们磕这一对的磕法是什么呢？有人看到 Cassie 看 Jentora 的眼神吗？迫不及待的想要看到他第一次见 Kbship 的时候的反应，因为他们觉得他是会被那种女战士吸引嘛。嗯，然后 Kbship 也是这样子的呃类型，所以呢，就间接的就是验证了我刚刚说的，并不是我自己瞎想出来的，大家都有有目共睹。OK，KB、okay, Ship 这个人哦，虽然他在漫画里面设定是直的，但是他的漫画 CP 还蛮多的。他跟那个美国小姐也有 CP， 他跟 Cassie 也有 CP。这就是为什么我看到 KB Ship 和 Yelena 的时候没有急着入股的原因。Like I said， 我是一个谨慎的投资者。
0: 但是他们先同框啦，反正谁先同框谁谁就赢了。是先
1: 同框啦，就像就像盾东一样。<是><是> OK。<笑>这也可以像吗？就我会再继续观察一下，看看他跟谁的谁的感情更好。好，那让我们期待下一部拜位电影吧。好
0: ，好,好，拜拜。拜拜